0: Esto es el podcast de Alcabo Noticias.
1: Macarios Macarios Quetino, el financiero. Esta mañana Macarios Quetino escribe su columna y la tituló Necesidades. Dice que el acarreo, el voto forzado o inducido, la compra de votos, las urnas rellenas, la destrucción y la quema de urnas es violencia. Al final, consejeros definidos por la lealtad, subordinación o lazo familiar. En dos renglones, el resumen de la elección de Morena este fin de semana. Si quiere ejemplos, abundan reportajes y varios colegas los han documentado, incluyendo a Pascal Beltrán del Río y Raúl Trejo del Arbre. No sorprende lo ocurrido el fin de semana porque Morena es heredero del PRI y el PRD, dos partidos con serias dificultades para entender la democracia y practicarla. Del primero, Morena continúa la tradición de la compra y control corporativo, el acarreo y el voto inducido. Del segundo, la imposición en la jornada, incluyendo la destrucción y quema de urnas, cuando no la violencia física. El comportamiento de estos partidos fue documentado por décadas. El mismo López Obrador reconoció la existencia de estas prácticas, pero minimizó su extensión e impacto. Como de costumbre, afirmó que los conservadores hacían un escándalo sin bases y utilizó todos los lugares comunes que acostumbra. Puesto que no hay sorpresa, tampoco este evento cambia significativamente el entorno político nacional. En elecciones constitucionales previas, Morena ha movilizado el voto amenazando a quienes reciben alguna dádiva con perderlas si no asisten y votan como deben, eso harán en el futuro, no han provocado violencia, robado o quemado urnas salvo, ahí sí, casos aislados así también ocurría con el PRD que tenía procesos internos terribles pero pocas veces trasladaba esas prácticas a las elecciones constitucionales la presión sobre López Obrador es clara Necesita mostrar fuerza por dos años más Necesita un sucesor dócil Y también una oposición dividida Lo demás ahora será lo de menos José Antonio Crespo
0: El Universal Esta mañana nos cuenta en su columna ...que las irregularidades en la elección interna de Morena... reflejan nuevamente que ese partido o movimiento... ...no es lo que presumía su fundador... ...unos invisos de ambiciones, trampas y deshonestidad... ...en la lucha por el poder... ...al fundarlo declaró López Obrador que se debían evitar caer en los vicios de la mayoría de los partidos políticos, a los cuales solo los mueve la ambición personal y no el interés general. Lo ocurrido el sábado pasado refleja de nuevo que se trata de un partido más, con sus peculiaridades pero no muy distinto de los demás, desde una perspectiva ética. Ha habido cuatro reacciones principales entre los obradoristas en torno a su elección interna. Quienes denuncian fraude, demostrando con videos y fotos el acarreo, la compra de votos, la instrucción de por quién debían votar, que son delitos electorales graves a partir de este gobierno. Quienes, como Mario Delgado, atribuyen estos ilícitos a personas ajenas al partido. Y finalmente, un pequeño grupo de obradoristas que mantiene cierta autonomía de pensamiento en lugar de esconder, minimizar o atribuir el fraude a agentes externos, lo reconocen y lo ven como algo dañino para la imagen de un partido que se autoerige como ejemplo moral.
1: Políticos, Excelsior. Esta mañana en los frentes políticos, Alejandro Moreno, Alito, líder nacional del PRI, deberá demostrar que tiene el poder de convocatoria como para sacar al tricolor del pozo en el que se encuentra. Debe evitar que se venga abajo, desde adentro. Miguel Ángel Osorio Chonga advirtió que el PAN y el PRD deben tener cuidado con Alito Moreno. No le importan más que sus pretensiones, dijo. No podemos permitir que en su dirigencia, su persona empañe a todo nuestro partido. En un homenaje a René Juárez Cisneros, deslizó que jamás se aferró a un puesto y como dirigente del PRI supo hacerse a un lado cuando las circunstancias así indicaron la indirecta debe alertar a las estructuras PRIistas es tiempo de sacudir la polilla y resurgir en más información en los frentes políticos hablan del gobernador de Nuevo León, Samuel García, quien ha hecho todo lo humanamente posible para frenar la crisis de agua por la que atraviesa la entidad. Esto luego de que el gobierno federal anunció que en un mes arrancan las obras del cuchillo 2 El director de agua y drenaje de Monterrey, Juan Ignacio Barragán, compartió que la mezcla de recursos es parte de lo que se va a definir esta semana. Además, especificó que la ejecución de la obra estaría a cargo de agua y drenaje de Monterrey, junto con la Comisión Nacional del Agua. La obra tendrá un Costo de 15 mil millones de pesos y una capacidad de hasta 10 mil litros de agua por segundo. Nuevo León no volverá a sufrir nunca por otra crisis del agua, señaló el gobernador. Otros se quedan pasmados, pero él no. Raimundo Riva Palacio el financiero
0: en los últimos meses se ha acumulado suficiente evidencia empírica dice Raimundo riva Palacio para afirmar que el presidente está preparando quedarse con la presidencia el término de su mandato quizás no propiamente en sus manos pero si sí a través de una o un títere. Esta evidencia empírica choca con su discurso de que es un demócrata que no se religirá y que no permitirá que surja en México una dictadura, aunque una parte de la sociedad informada lo considera un autócrata que corre a ser una dictadura teóricamente, sin embargo, López Obrador parece tener razón, su lucha no ha sido contra la democracia por per se. Sino contra la democracia liberal Él es un demócrata liberal O sea que no cree en las instituciones Ni en el estado de derecho Ni en las normas Es populista como abundan hoy en el mundo Que paradójicamente surgió gracias a la democracia Como algunos argumentan en un nuevo libro Que no está claro Dónde terminará la disrupción democrática que se vive Pero lo que sí es seguro Es que no regresarán los tiempos idos Y los que vengan son un misterio ¿Qué modelo consolidar? trascendió. Milenio.
1: Esta mañana trascendió que ayer le llovió a dos expresidentes después de que primero se difundió un video en el que Sandra Ávila, conocida como la reina del Pacífico, acusó a Felipe Calderón de vínculos con el narcotráfico y de fabricarle un delito para lavarse la cara, mientras que más tarde la Fiscalía General de la República dio a conocer una investigación por tres delitos relacionados con la corrupción, contra Enrique Peña Nieto, quien a diferencia de la indagatoria anterior de la UIF, a la que respondió de inmediato por Twitter, esta vez nada había dicho al cierre de la edición. Trascendió también que la Secretaría de la Función Pública, que encabeza Roberto Salcedo Aquino, hizo ya su primer balance del primer semestre y reporta buenos números en su Plan Anual de Fiscalización 2022. Según la dependencia, en los últimos seis meses el trabajo de los órganos internos de control ya suma 1.079 auditorías a diferentes entes, donde se ha revisado la correcta aplicación del ejercicio del gasto público y las actividades emprendidas para la ejecución de los diversos programas gubernamentales.